2: Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. La sospensione da lavoro che conseguiva la mancata vaccinazione non avverrà più. Le persone ad esempio
1: sopra i 50 anni non dovranno più avere il cosiddetto Green Pass rafforzato ma sarà sufficiente per loro il Green Pass base. Il Green Pass è stato un grande successo. Andiamo signori che siamo pronti Questo coprifuoco può iniziare Buon pomeriggio a tutti, buon fine settimana Venerdì 13, non vi grattate Per gli scaramantici E in realtà era a pranzo prima Con un po' di amici della radio E è uscita fuori questa cosa dei Venerdì 13, capito? Tutte queste cose così un po' no? strane Non so se ci credete Alla sfiga, queste cose così Io ci credo molto, ma non alla sfiga Credo molto alla legge dell'attrazione Ne parlavamo prima a pranzo e Oggi mi sono successi un paio di episodi Quando pronunci qualcosa Comunque parli di una persona E te la trovi dietro Ti arriva un messaggio Ti arriva una chiamata La legge dell'attrazione Secondo me cambia molto il corso della vita E molti politici italiani E non sono Molte persone italiane E non solo italiane Dovrebbero un po' utilizzare Questa legge dell'attrazione Mettiamola così Vabbè Allora questa è fuoco Lo sapete Dalle 17 alle 18 Dal lunedì al venerdì Con Riccardo Ballone Rush MC Podcast disponibili ogni giorno Subito dopo la diretta O magari after one day Quindi dopo un giorno di lavoro Perché ovviamente i ragazzi fanno un gran lavoro I tecnici, li ringrazio come sempre Perché ci stanno dietro a questo programma E non solo Detto questo, trovate i podcast disponibili Su tutte le piattaforme digitali A partire da Spotify, Amazon, Alexa E i dati su Alexa sono saliti Se me ne frega qualcosa E quindi molte persone hanno iniziato a a chiamare Alexa nel chiedergli Alexa fammi ascoltare Coprifuoco fuoco di Riccardo Vallone Se siete a casa in questo momento E avete un Alexa tirate giù Vedete qua Pro- Prova ad attivarvi Alexa Alexa <ride> Non so se vi è mai successa sta roba Quando siete a casa E avete i dispositivi E magari qualcuno in televisione Dice Alexa perché hanno hanno il dispositivo nel film, queste cose, si attiva il tuo, al 100%, cioè proprio non, cor- non riconosce le-, le persone, si attiva, cioè se entra qualcuno e fa Alexa, si attiva. Pensa che per un periodo ho frequentato una ragazza che si chiama Alex eh, o Alexa e al telefono era un casino di volta che facevo ciao Alexa era un bordello Luciano, rispondevano a rispondevano tutti i dispositivi di casa Vabbè, non è questo l'argomento del, del giorno ma andremo a parlare del flop sharing perché il Campidoglio vuole ridurre i monopattini il 98% pensate sono inutilizzati allora, eh, io la domanda in realtà già l'ho fatta un po' a tutti, a tutte le persone che fondamentalmente seguono i social network L'ho fatta perché, perché credo che sia una delle... Eh, me, me, mettiamola in questo modo Credo che sia uno dei motivi che ha fatto un po' rosicare un bel po' di persone per un bel po' di tempo uh, Nel senso che comunque la maggior parte delle persone quando uscita questa cosa del, del monopattino nella capitale Hanno un po' rosicato, no? i partiti si dividono molto a metà lo sappiamo bene, c'è chi ha spinto l'utilizzo del monopattino, c'è chi invece non gliene è fregato nulla a prescindere Eh, ma sappiamo che i partiti comunque in un modo o in un altro, lo sappiamo la politica italiana com'è fatta eh, se c'è una cosa buona, comunque trovi sempre quello che vuole rovinarla o viceversa detto ciò però questa cosa dei monopattini è un po' brutta, io non spingo il fatto di non avere il monopattino in città, anzi al contrario perché per me è una mobilità che può anche funzionare, però bisogna cercare di gestire meglio cioè nel senso eh, ci sono veramente molti monopattini in questa città ieri abbiamo toccato un altro discorso che poi è comune alla fine e abbiamo parlato di un altro paese, l'Inghilterra o adesso non è che voglio premiare gli inglesi ci mancherebbe ma fare un solo esempio ieri abbiamo parlato di Covid abbiamo parlato del, del fatto di poter rifare un'altra dose quindi se siete d'accordo o no abbiamo anche pubblicato il sondaggio oggi e la maggior parte ovviamente ha detto no detto ciò, torno sul fatto che magari credo che noi siamo Non siamo molto educati Nel gestire queste cose Non ce le sappiamo tenere le cose Noi dobbiamo per forza distruggerle Che sia d'accordo tu da questa parte Della radio, dall'altra parte della radio Sul monopattino può funzionare O non può funzionare Qui sto parlando di totalmente un'altra cosa Una cosa diversa, sto parlando del fatto Di poter gestire Una risorsa, cioè per quale motivo noi dobbiamo per forza distruggere tutto? Per quale motivo noi dobbiamo girare per la nostra città, nel centro della capitale e trovare monopattini sbattuti a destra, buttati per terra, messi sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, sulle, sui parcheggi dei disabili? È questo il vero problema, a mio giudizio. Poi affronteremo anche mh, la questione, entreremo un po' dentro una notizia, chiederò come al solito il parere, il parere delle persone che stanno ascoltando la radio, ma a prescindere che tu sia d'accordo nel è giusto avere il monopattino in città sì o no lì è un altro uh, un altro fattore qui quello che voglio mettere un po' in luce è la cosa che secondo me non riusciamo a tenerci delle cose cioè noi dobbiamo per forza distruggere tutto e per me i monopattini possono essere buoni all'interno della nostra città ma come in tante altre città del mondo perché? Perché al centro di Roma lo puoi utilizzare bene Puoi prendere il monopattino, la bicicletta elettrica, ti puoi spostare eh, Puoi raggiungere... Roma non è piccola, il centro non è piccolo Cioè vi siete mai fatti una passeggiata dal Colosseo per arrivare al Gianicolo? Cioè, oh, capisci, cioè, comunque ci vuole uno spostamento Per il turista su per giù è un, un mezzo molto comodo Perché può essere utilizzato economicamente parlando Va bene anche per le tasse dello Stato, ci può stare solo che abbiamo secondo me esagerato con il numero, cioè pensate che ad oggi noi abbiamo circa 14.500 monopattini e 12.500 bici, ok sto parlando ovviamente di di cifre incredibili a mio giudizio, magari all'inizio possono anche essere delle cifre banali perché probabilmente in altri paesi ne hanno anche di più, però dovete considerare che Roma è la città con il maggior numero di monopattini nel paese cioè in tutta Italia noi abbiamo il maggior numero di monopattini e dovete pensare che il 98% di questi monopattini sono inutilizzati cioè stiamo parlando di cifre impressionanti il 98% dei monopattini al capitale sono inutilizzati cioè sono cifre veramente importanti e... Stanno cercando adesso con un nuovo regolamento di poter diminuire queste cifre da 14.500 portare a 9.000 monopattini e da 12.500 uh, bici portare a 9.000 Stanno cercando di fare questa roba Stanno cercando letteralmente di fare questa roba E credo che sia un passo decisivo Ma forse avrebbero dovuto farlo un pochino prima È lì che voglio puntare un po' il dito Ma torniamo subito, rimanete là Non vi muovete questa Radio Roma Capitale Buoni, fermi Amici di coprifuoco,
2: fate sentire la vostra voce al 393 793 93
1: 93. Andiamo signori torniamo in diretta, questo è coprifuoco, fate sentire la vostra voce, lo dice anche la fanciulla dai 393, 793, 93, 93 Allora siete d'accordo con questi monopattini se sì o no? O più che altro la domanda che voglio fare un po' tutti oggi oggi diretta è questa qua, è quella che abbiamo posto anche sui miei social network se avete mai utilizzato questo servizio anzi, a proposito, prendiamo il telefono in questo momento vediamo come sta andando il sondaggio sui social network allora, datemi un secondo apriamo qua, riconoscimento, guarda bravo, così ti voglio, aggressivo allora, vediamo come sta andando il sondaggio in questo momento eh, no mai, 60%, sì, lo uso spesso, 40% quindi si sta esprimendo il popolo dei social Allora, ripeto, ad ad oggi questi numeri fanno un po' impressione perché perché si è appena collegato, sto parlando del flop sharing, il campidoglio, ripeto... Vuole ridurre i monopattini Perché il 98% sono praticamente inutilizzati Ripeto, Roma è la città con il maggior numero di monopattini nel paese Quindi ne abbiamo parecchi Abbiamo veramente parecchi, però li, li usiamo a, a tempo morto li usiamo, mettiamola così C'è un'altra cosa che in realtà um, sta cambiando Per quanto riguarda il discorso del, del monopattini in, in realtà questo titolo flop dello sharing è, è brutto È brutto perché eh, Ripeto mh, Per andare verso un paese Bello Un paese dove comunque c'è meno utilità Cioè scusate c'è meno l- Viene a meno la cosa di dover per forza Prendere la macchina per spostarsi È bello Il problema è che mh, A prescindere il romano fallisce Ma fallisce non perché siamo folli, fallisce perché i numeri sono diversi. La maggior parte dei romani, e io questa cosa la difendo da molto, ma, ma perché la penso realmente, la maggior parte dei romani prende la macchina. Siamo abbastanza comodini, e lo dicono le percentuali, non sono io che lo dico, il tasso di veicoli a Roma impressionante, impressionante, non parlo di quelli che vengono nella capitale, girano turismo, non turismo, quelli che vengono magari da fuori Roma e lavorano, io parlo del fatto che la maggior parte delle persone che vive in questa città utilizza la macchina, quindi non siamo fatti per utilizzare il, il monopattino per andare a lavoro O per prendere la bicicletta elettrica Per andare a lavoro Sarebbe bello Parlavamo prima con una mia collega Che abitiamo anche molto vicini Parlavamo prima del fatto che Per venire qui al lavoro Ci, ci potremmo mettere Non lo so magari 10 eh, minuti con una bici elettrica mm, Sì 10 minuti con una bici elettrica Ma la difficoltà di poter salire Su una bicicletta elettrica E percorrere una strada Che non è collegata bene Perché? Perché la maggior parte delle periferie, io non so se siete d'accordo, ma sono escluse. Cioè, si parla del centro tutto bello, va bene, il monopattino va bene, la bici elettrica va bene. Ma se parliamo del centro, tutto a posto. Ma se parliamo però delle periferie, le cose cambiano. Uno in periferia non può prendere la bicicletta elettrica ed andare a lavorare. Perché è una condanna a morte. Raga, è una condanna a morte. Venite a dirmi di no, è una condanna a morte. A meno che siate fortunati e abitate in posti dove c'è la possibilità di poter usufruire di una pista ciclabile. E quindi non rischiare di, di, di andare sotto a delle autovetture, perché questo è il problema reale. Questo è il problema reale. E poi c'è un'altra cosa che bisogna allargare semmai l'utilizzo, quindi Sistemate le piste ciclabili, trovate modo e maniera per poter far sì che questa roba possa essere sfruttata al 100% Bisogna avere una maggiore distribuzione dello sharing Questo perché? Perché si parla sempre solo del centro Ma se io voglio utilizzare il monopattino perché ho una buona pista ciclabile O una bicicletta elettrica, non lo posso fare perché in alcune zone non sono presenti non sono presenti perché non sono, non vengono distribuite dai car sharing o non vengono distribuite, perdonatemi dagli sharing che utilizzano ovviamente monopattini ed altro, car sharing è un'altra situazione, ne abbiamo già parlato di questo e confermo il car sharing potrebbe essere una buona mano al fatto di non dover mettere la benzina ad abbassare i costi anche a livello familiare Perché la manutenzione di una macchina, puoi anche permetterti di non comprarti, di non spendere 20.000 euro per avere la tua macchina utilizzare il car sharing ma non voglio toccare questo discorso ma anche nel car sharing c'è questo problema le zone non sono tutte coperte cioè se, se abiti in periferia punto, sei condannato al 100% vabbè, quello è un altro discorso e non, non lo voglio toccare C'è un'altra cosa, un altro intervento che sicuramente faranno è quello di ehm, cercare di abbassare proprio le le aziende, cioè ridurre praticamente le le aziende che fanno sharing. Questo perché vogliono portare a tre le aziende per i monopattini e a tre le aziende per le bici, perché ce ne sono molte, quindi tante aziende fanno sì che ci sono molti monopattini, molti biciclette che si fanno concorrenza e sono sparse praticamente in tutto il territorio. Allora facciamo una cosa ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo subito, affrontiamo questo discorso leggiamo anche qualche risposta che è già arrivata fatemi sapere se avete mai preso un monopattino nel centro della capitale e soprattutto cosa pensate di ciò
2: Amici di Coprifuoco Fate sentire la vostra voce Al 393 793 93 93
1: E allora facciamola sentire questa voce Facciamola sentire la voce Degli amici del popolo di Radio Noma Capitale Di Coprifuoco Facciamo sentire la vostra voce
2: Ciao ragazzi Vi ascolto Comunque a mio parere non c'è niente che funziona come dovrebbe Eh. Niente Oggi è una visione molto negativa. Ciao a tutti. Comunque, oggi, però, è una bella giornata di sole.
1: Almeno quello. <ride> Ciao! Mitica, però, allora, ha visto, vedi, la parte negativa, magari sulla, sulla capitale. Però, si è ripresa con il sole. Quindi, eh, ci sta, ci sta. Dai, è arrivato il sole, questa è una cosa bella perché le previsioni, almeno mi sembra di aver capito che da un po' di giorni, e per ancora un bel po' di giorni, dovremmo avere anche alte temperature. Però, vabbè, non è un programma meteorologico questo. Allora, abbiamo anche il parere di Maurizio Politi Per chi non lo conoscesse Maurizio Politi eh, Lavora in politica eh, È uno che si spinge molto E è, diciamo, il mio opinionista per quanto riguarda Coprifuoco Questa settimana è una settimana un po' altanelante per lui Quindi non ce l'abbiamo in diretta Non ce l'abbiamo avuto in diretta Però si è voluto esprimere sul, sul discorso dei monopattini E lo ascoltiamo adesso Riccardo, purtroppo noi lo diciamo da sempre
2: Si è spacciato In questi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, il monopattino era diventato un po' il simbolo di questa mobilità alternativa, mentre era semplicemente una moda che poi non aveva nulla in termini di qualcosa di riscontrabile sulla mobilità anche perché il grosso degli spostamenti avvenivano tutti centro su centro. Tant'è che nel nuovo regolamento si vorrebbe affrontare la questione delle sì, distanze, dicevamo, che è sicuramente sì. doveroso farlo, farlo per incentivarne l'utilizzo. Ma è chiaro che non accadrà mai che uno va in monopattino dal centro al prenestino, non voglio dire Torbella Monaca o Torre Angela o Ponte di Nona o Ostia. O anche la zona dell'Eur. Vogliamo arrivare a una mobilità sostenibile, vogliamo non più. L'assessore Padane ha parlato di sconfitta. Sì, la loro ideologia è stata sconfitta, però non la mobilità sostenibile. C'è bisogno di riorganizzare il sistema dei trasporti, quella è l'unica vera soluzione il resto sono degli strumenti collaterali il monopattino, la bici che magari possono servire per i piccoli e brevi spostamenti sono sicuramente utili le regolamentiamo la questione degli stalli abbiamo tantissime segnalazioni che ci arrivano perché tanti incivili li lasciano nei modi più bizzarri lo dicevamo, sì. una delle ultime lo ricorderanno oh, tutti nelle scorse settimane anche l'associazione Cechi ha fatto un esposto molto duro al comune perché è chiaro quando non si hanno alcune disabilità si fa anche fatica a immaginare quelli che poi possono essere i problemi reali i scaturiti da lasciare i monopattini un po' dappertutto ma purtroppo questi problemi ci sono vanno affrontati un regolamento è doveroso non pensiamo però che monopattini e bici elettriche saranno la mobilità della Roma del futuro Roma è troppo grande Roma ha un terreno particolare anche in termini morfologici le distanze vanno percorse anche velocemente riorganizziamo il trasporto pubblico su gomma e su ferro e questo, può essere questo buono, è da fare non perdiamo le grandi risorse che ci arrivano col PNR come ha fatto l'aggiunta Raggi sui fondi precedenti che ci ha messo a disposizione il Ministero dei Trasporti per quanto riguarda il vecchio trenino che oggi nei fatti sarà un semplice doppione della linea C e si è persa l'occasione di collegare tutta l'aria interna di Roma Est c'è la grande questione dell'anello ferroviario a Roma
1: Nord Allora, ehm, questa questione di... Del, del sistemare il gommato quindi praticamente andare ad intervenire su, sulla strada, andare ad intervenire sui mezzi pubblici di trasporto questo sì, eh, probabilmente dovremmo dare una bella sistemata sotto questo punto di vista e poi pensare anche a un altro tipo di mobilità Ripeto, sono d'accordo al 50% con le parole di Maurizio Va bene sul discorso di dare una sistemata a livello di gommata Va bene, va bene, va bene, quello sì Eh, Quindi cercare di collegare in miglior modo possibile la periferia, le città ed altro Sono d'accordo sul fatto, e lo dicevamo anche prima Che eh, molti quartieri della capitale non sono raggiunti Quindi... Eh, non, non, non si può parlare di una mobilità Non si può parlare di qualcosa di interessante Perché io non posso prendere il monopattino Tantomeno la bicicletta elettrica Roma non è una città da pista ciclabile L'abbiamo capito tutti Forse alcune zone della capitale se lo possono permettere Noi non ce lo possiamo permettere Alcune zone della periferia non se lo possono permettere Punto E lo sappiamo è Inutile che ci giriamo intorno No perché dobbiamo fare Dobbiamo investire Tanto poi non ci andiamo Cioè su 10 persone La utilizzano una, due Ma nemmeno a tre arrivano e lo sapete tutti, lo sapete tutti, però a volte facciamo un po' finta di, di non sapere le cose e questo mi prendo anche la responsabilità come qualsiasi cosa che ovviamente dico ogni giorno durante questo programma, ma se volete dire la vostra è ben accetta, quindi 393 393793. 9393 93, numero whatsapp come hanno fatto i nostri amici mandate un audio e ne parliamo e lo commentiamo ovviamente in diretta per questa prima parte stiamo affrontando il discorso dei monopattini perché perché eh, ripeto sono rimasto molto colpito dal titolo del flop sharing e dal fatto che il 98 dei monopattini non sono utilizzati e maurizio ha toccato il discorso di patanè dicendo che abbiamo una piattaforma che è in tempo reale queste sono le sue parole ci dà i dati su tutto l'utilizzo dello sharing e per decidere dove dobbiamo partire dai numeri le parole di Patanè sono state queste il problema principale è la funzione trasportistica in questo momento abbiamo in utilizzo 268 monopattini su 14.500 avete capito? 268 monopattini su 14.500 monopattini e 428 bici su 12.500 cioè raga dei numeri impressionanti lo scooter è tipo il 5% a fronte dicono di 24.000 mezzi di sharing mobility ne abbiamo perciò un utilizzo in questo momento 1200 il 5% complessivo cioè praticamente i numeri sono bassissimi ma sono bassissimi perché proprio noi io credo proprio noi siamo un po' lontani da questo da questa veduta, da questo mondo Che poi è sbagliato perché ripeto Io vorrei poter venire a lavorare in bicicletta Vorrei Non mettere benzina Che sfiora i 2 euro Chi è che non vorrebbe fare una roba del genere Chi è che non avrebbe la voglia Di raggiungere il proprio posto di lavoro Con una bella bicicletta
0: con
1: molta tranquillità ma tutti facciamo dei lavori diversi c'è chi se lo può permettere, chi non se lo può permettere e chi ha una veduta e chi non ha un'altra detto ciò, i numeri però parlano ad oggi noi, in questa capitale il monopattino non lo usiamo Ieri mia figlia mi ha
2: detto papà ma perché oggi un signore un tuo collega ha detto che sei un gormito il gormito poi è un pupazzetto un mostriciattolo di qualche anno fa con cui giocavano i bambini quantomeno è uno degli insulti però più che carini avevo che avevo mi sono arrivati lei... Siamo arrivati a un punto di follia. È intollerabile che uno sia diffidente e impaurito di una cosa che non fa nulla. Davanti a uno che non può trasmetterlo perché è vaccinato, perché invece il vaccino non conta nulla. Davanti a uno che ha avuto il Covid, quindi è uscito con gli anticorpi,
1: che cazzo porti la mascherina?
2: Perché la porti?
1: Contro chi la porti? Andiamo signori, torniamo live in diretta su Radio Roma Capitale, questa è Coprifuoco, un'ora insieme ogni giorno, dalle 17 alle 18, uh, con me, Riccardo Vallone e collegamento telefonico o oh, in presenza in studio Maurizio Politi, ve l'ho già detto che questa settimana sarà un po' così a random, non come il cantante. E oggi non ce l'abbiamo Però lo ringraziamo perché ci ha inviato questo contributo audio su Whatsapp L'abbiamo passato prima di andare in pubblicità Per quanto riguarda il discorso legato al Mobility Quindi allo sharing, ai monopattini Ed è questo che abbiamo uh, affrontato fino adesso Lo dico per i nuovi che sono appena arrivati in questo momento su Radio Roma Capitale E um, qualche giorno fa, un paio di giorni fa Abbiamo affrontato il discorso del termovalorizzatore Ricorda a tutti che se volete riascoltare la puntata Vi basterà semplicemente andare su Spotify o Amazon Music cercare coprifuoco e trovate il podcast di ogni puntata ovviamente, quindi se vi siete persi quella sul termovalorizzatore fate un back tornate indietro e la trovate sicuramente perché voglio agganciarmi a quella puntata perché abbiamo parlato della possibilità di poter costruire questo termovalorizzatore chi è d'accordo, chi non è d'accordo lo sapete, questo è un programma popolare che chiede praticamente il parere delle persone che poi decidono di ascoltarvi detto ciò, ehm, c'è un un buon, un buon articolo di, Today, di Roma Today, eh, si sono fatti un viaggio a Santa Palomba, mh, la discarica tra virgolette dei problemi di Roma, questo è il titolo che hanno scritto, Santa Palomba è quella parte del fuori Roma mh, dove in realtà mh, si sta vociferando il fatto di poter costruire questo termovalorizzatore proprio lì. Diciamo che il comitato di quartiere non è molto d'accordo, ma perché hanno espresso il loro parere su quello che è successo negli altri anni, no? dove hanno costruito per esempio dei, delle case popolari. Questo è successo un po' anche in tutta Roma, no? purtroppo a volte le case popolari non sempre, però purtroppo, purtroppo a volte eh, procurano dei, dei disagi, un po' di malavita, però non sempre. All'interno delle case popolari vivono anche moltissime persone che hanno veramente bisogno, moltissime persone Brave, bravissimi, quindi non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. Detto ciò però, eh, diciamo che hanno subito nel corso degli anni questo, questo piccolo problemino, quindi il complesso di case popolari di Via dei Papiri, scrivono Borgo Solaro, eh, dove vince il degrado e la criminalità oppure stanno parlando, hanno parlato del nuovo progetto in eh, abitativo in via Cancelleria dove dovrebbero arrivare eh, più di 900 famiglie ad abitare tra strade di campagna e capannoni industriali per chi ha presente un po' Santa Palomba è eh, quella parte, si trova un po' tra Pomezia, no? poi Albano, praticamente ci sono, ci sono molte fabbriche, molte aziende e lì si sta pensando di eh, costruire il termovalorizzatore Ovviamente mh, sta nascendo una battaglia eh, Sta nascendo una battaglia anche là Però abbiamo un po' capito che questo termovalorizzatore non lo vuole nessuno da nessuna parte eh, non capito, Però è una zona perché sicuramente è stata scelta quella zona perché è quella un po' più industriale di tutti Quindi ter- tempo fa il Comune di Roma decise proprio di utilizzare quella zona come... Destinarla più all'utilizzo industriale Ed effettivamente se ci passate ci sono veramente molte industrie C'è ovviamente una presenza di abitazioni Minore Ma c'è ovviamente una presenza di abitazioni Quindi diciamo che il popolo si sta un pochino muovendo Ed è per questo che hanno un po' innalzato la battaglia Contro il termovalorizzatore di Gualtieri Ed è una battaglia che stanno spingendo molto Ora questa cosa del termovalorizzatore Questa cosa del... del del rifiuto questa battaglia sui rifiuti della capitale andrà avanti una vita veramente andrà avanti una vita anche se c'è chi si è offerto eh, volontario per dare una mano come Bertolaso Bertolaso per esempio si è offerto volontario per dare una mano sulle tempistiche no? Lui è l'ex capo della protezione civile Quindi vuole dare una mano su questo eh, C'è anche chi viene fermato per strada Come Sabrina, Sabrina Alfonsi Che è l'assessora capitolina rifiuti Lei su un articolo Sempre su Lomotoday no Cita Non mi è mai capitato di essere fermata per strada E le persone mi dicono Andate avanti Andate avanti Andate avanti Quindi c'è, c'è anche questo Quindi non bisogna guardare solo la parte brutta Bisogna guardare anche la parte bella Quindi questa moneta sempre due facce, adesso bisogna capire qual è la faccia giusta perché ripeto, il popolo romano si sta esprimendo su ciò però anch'io, ieri due giorni fa ci ho fatto una puntata, ho chiesto tramite social, ovviamente i miei social non sono quelli che decretano il 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 sì o il no di qualsiasi cosa che debba essere fatto nella capitale, ci mancherebbe però mi sembra di capire che nell'aria la maggior parte delle persone è favorevole a questo termovalorizzatore ambientalisti a parte abbiamo avuto anche un nostro amico Andrea che è proprio ingegnere ambientale e proprio lui ci ha spiegato che, che è una cosa molto fattibile proprio lui ci ha spiegato che fondamentalmente eh, fino adesso noi stiamo semplicemente semplicemente perdonatemi prendendo i nostri rifiuti e li stiamo gettando nel giardino di un vicino che si sta anche arricchendo perché produce poi energia e fa camminare il paese. Non tutto il paese, ovviamente, perché non è un'energia che può portare avanti l'intero paese, ma può comunque produrre un quantitativo buono per le industrie. Buono per cercare di abbattere dei costi, per esempio, legati anche alle bollette. E è un periodo che adesso stanno arrivando le bollette. Chi ha la bimestrale, eh, preparatevi perché questi giorni arrivano. E però non ho mai capito bene perché chi ce l'ha bimestrale chi dopo quattro mesi per esempio come me. Comunque vabbè. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Live, rimanete là.
2: Amici di coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393 793 93 93.
1: Fermi tutti perché voglio farvi ascoltare un'intervista di una ragazza molto brava, lei si chiama Veronica Altimari, anzi poi le manderò anche un messaggio, e è una giornalista e un videomaker e ha girato questo video, eh, questa videointervista intervista, in, eh, in un mercato rionale della capitale, di Torre Maura, che si trova sulla casilina e... Ehm... Vorrei farvi ascoltare le risposte dei romani Alla domanda di cosa ne pensi del termovalorizzatore Sicuramente Veronica ti manderò un messaggio dopo Perché questo è veramente un gran bel servizio Ascoltate qua eh. Vediamo se possiamo farvelo partire in questo momento eh. Cosa ne
2: pensa della scelta del termovalorizzatore Per risolvere il problema rifiuti di Roma?
1: Io sono d'accordo dico, Tanto la soluzione tocca trovarla
2: Non è un inceneritore Perché è diverso da E penso che sia la soluzione migliore Perché sennò no troveremo sempre i rifiuti per strada per la nuova energia non so perché cos'è quando lo fate cominciano domani mattina a farlo lo devono fare ma non uno solo una città come Roma ha bisogno di tre valorizzatori termovalorizzatori, tre, uno non basta penso che sarebbe una cosa buona almeno così abbiamo anche meno rifiuti in giro e tutto il resto penso che sia buono che sarebbe ora che lo facessero? Sì, bisogna in qualche modo se però bisogna mangiarseli E non è, e non è proprio il caso. Guarda. Io penso che sia molto giusto una cosa del genere, che se per fare per smaltire questi rifiuti e sarebbe stato già ora che avrebbero fatto, che aspettiamo che portiamo i rifiuti alle altre nazioni. Sì, è una scelta. Secondo me, se meno ci stanno meno spese. Me spese la mommessa, la pagate meno, bluite qua, rimette in moto tutto quanto perché il gas non c'è, è del nostro, perché vogliamo ne prendere dall'altro. Sono d'accordissimo, perché Roma ha bisogno sicuramente di, di un termovalorizzatore perché non ci stanno. non ci sono, si può dire. Quindi, eh, la discarica di Malagrotta l'hanno chiusa, quindi forse più di, più di uno ce ne vorrebbe per Roma. Eh, io non lo so, non posso dire niente ancora. Sarebbe una buona idea per tutta Roma e per tutta l'Italia e anche a livello europeo che così cominciamo a essere come l'Europa, È un po' avanti come gli altri paesi e anche per rivalorizzare la città. Non credo che fanno una cosa proprio per far contro alla differenziata, non mi sembra una cosa.
1: Eh perché questo è quello che parlavamo l'altro fatto, giorno di questo. Spero cosa qua.
2: di no, prima o poi bisogna fare questa scelta, perché sennò siamo sempre invasi da rifiuti. Prima o poi lo dovranno fare. D'accordissimo, troppo tardi ormai, andava fatto
1: prima. Allora questa è un'intervista che abbiamo preso da Roma Today, quindi Veronica Altimari ha condotto questa video intervista, servizio molto interessante per questo quartiere. Del, della capitale dove eh, hanno risposto i cittadini e alla fine mi sembra che si erano abbastanza tutti d'accordo ovvio che c'è sempre quello contrario però effettivamente la paura è proprio questa di continuare a vivere in mezzo alla spazzatura e ci siamo un po' tutti rotti le scatole di vedere sta roba di vedere una città piena di mondezza dappertutto, i cassonetti così e ripeto sarò rompipalle ma continuo a dirlo ricordatevi che l'altra fetta aspetta comunque a noi quindi cerchiamo di mantenere pulita questa città e soprattutto cerchiamo di non andare a sporcare i quartieri degli altri perché ci sono sempre gli stronzi, questo lo devo dire scusate, che eh, prendono la loro spazzatura e la vanno a buttare nei cassonetti di altri quartieri. Quindi per favore diamoci una regolata in questa bella capitale e non solo in questa capitale. eh!
2: Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma. La mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a scuola per imparare a scrivere credo sia l'unica bambina d'italia che piange per andare a scuola perché mi manca la grammatica e la sintassi mi mancano gli endecasillabi povera figlia evidentemente è un ogm cresciuta dalla mamma con latte al plutonio con le centinaia di dottoresse cipollone che noi abbiamo nei vari ministeri in Italia, saremo in grado di realizzare il PSRR al massimo. Potremmo farci un brodino vegetale con tutte le cipollone sparse per i ministeri.
1: Andiamo, signori, torniamo in diretta. Siete su di Roma Capitale, questo è coprifuoco. Eh, Vi abbiamo fatto ascoltare poco fa l'intervista, la videointervista di Roma Today sul discorso del termovalorizzatore. Abbiamo un po' capito anche i romani quello che che pensano se volete esprimere il vostro pensiero lo sapete i nostri numeri sono sempre gli stessi 393-793-93-93 Whatsapp ma come dico praticamente ogni giorno fate prima signori scaricare l'app gratuita che eh, vi consente anche di poter ascoltare la radio ovunque voi siate anche praticamente dall'altra parte del mondo e con l'app in alto a destra trovate i numeri di telefono quindi vi basterà cliccare sul numero di Whatsapp magicamente Magicamente Si aprirà il vostro Whatsapp Senza dover salvare nessun numero E potrete arrivare in diretta con me Che culo eh Allora ehm, Che facciamo? Andiamo avanti? Sì andiamo avanti C'è un'altra cosa eh, che vorrei toccare Ce la facciamo prima di, di chiudere? Credo di sì Vorrei mm, toccare il discorso legato ai voucher Vi ricordate i voucher che servivano per lavorare? Um, possono sicuramente ricordarsi dei voucher le persone che uh, facevano lavori come per esempio stagionali, lavori no, così part time, veloci, quelle cose che non erano, non facevano parte di alcun tipo di contratto e mi sembra aver capito che stanno cercando di rinserire i voucher per quanto riguarda questa situazione anche estiva perché... Non si riescono a trovare quattro profili, cioè si trovano praticamente eh, solo quattro profili su 10. No, scusate, mancano quasi quattro profili su 10 per quanto riguarda il turismo. E quindi, eh, le parole del ministro Garavaglia, è proprio questo. Gli imprenditori italiani vanno messi nelle condizioni di assumere per tenere aperte le aziende. Magari anche recuperando i voucher. Quindi questa cosa del voucher mi ricordo che poteva... Mi sembra che era, è stata introdotta, era stata introdotta da Berlusconi. Mi sembra che era stata introdotta sì proprio da Berlusconi. E che poi non fu molto apprezzata all'inizio perché tutti quanti dicevano ok con questa cosa del voucher spingiamo il lavoro in nero. Mi sembra di capire che il lavoro in nero lo spingiamo più con il reddito di cittadinanza. Perché ovviamente se io prendo il reddito di cittadinanza di certo se voglio fare un lavoro stagionale se mi va di fare un lavoro stagionale perché vi ricordate il problema dello scorso anno e tanto sarà un problema nuovo ecco perché stanno cercando di rintrodurre il discorso legato ai voucher proprio perché chi, chi prende il reddito di cittadinanza chi prende questi soldi non va a lavorare, quindi approfitta praticamente delle, delle casse dello Stato. Vabbè, non voglio aprire il discorso adesso legato al reddito di cittadinanza. Però potrebbe essere una cosa buona l'inserimento di questi voucher. Quindi il ritorno al voucher. Sì, 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 sì. E, per fare chiarezza veloce. Era nato inizialmente per retribuire il lavoro occasionale Scrivono proprio Il voucher, un buon lavoro Era di fatto una modalità di retribuzione per lavoro occasionale Di tipo accessorio Introdotto, ecco vedi Introdotto nel 2003 dal governo Berlusconi Se mi ricordavo bene e... Polemiche per quanto riguarda il nero sì, perfetto me lo ricordava molto 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 bene E ogni voucher aveva un valore di 10, 20 e 50 euro Una parte al lavoratore e la restante in contributi Il valore netto di voucher Di un voucher da 10 euro non in favore del lavoratore era di 7,50 euro quindi erano tutti belli che felici e contenti quindi potrebbe essere secondo me un buon vantaggio rintrodurre questo voucher
2: Amici di coprifuoco, fate sentire la vostra voce al 393 793 93 93.
1: Siamo signori, ci siamo quasi, dobbiamo quasi chiudere ma manca poco, non vi preoccupate. Ho, ho qualcos'altro da dire oggi, <ride> soprattutto perché ho letto un titolo e dico cazzo ancora Stop ai motori a combustione entro il 2035, è arrivato il primo ok al Parlamento dell'Unione Europea Praticamente scrivono che le nuove auto in vendita nell'Unione Europea, attenzione, eh, a partire dal 2035 dovranno essere a zero emissioni. Questa è stata la posizione degli eurodeputati della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo che hanno confermato il divieto di vendita di nuovi veicoli inquinanti contenuto nel pacchetto Fit for 55 della Commissione Europea. Uh, il testo vabbè, è stato approvato con pochi voti uh, di scarto, ma questo ce ne frega poco. Praticamente, oltre al divieto di vendita di nuove autovetture e veicoli commerciali inquinanti, a partire dal 2035, gli europarlamentari, attenzione, hanno inoltre votato a favore della rimozione. Occhio! del meccanismo di incentivazione per i veicoli a zero e basse emissioni in quanto tale sistema di incentivi non corrisponde più alla funzione originaria e vabbè vabbè nel senso ci siamo va bene ma quindi cosa vuol dire che praticamente dovremmo tutti quanti comprare una macchina elettrica adesso cioè. Ma tirate fuori i soldi, cioè i veri incentivi Ah, che poi mi ha fatto sorridere Una roba della Germania, perché abbiamo parlato Spesso degli incentivi per quanto riguarda Le autovetture elettriche, no, passaggio Ok, E il nostro massimale Mi è 5.000 euro, quello per l'Unione Europea Pensate che in Germania si stanno Battendo su questa roba e mi viene un po' da sorridere che si stanno battendo veramente con il ferro tra i denti Per portarlo a 10.000 Ma dicono no, no, non si può fare, non si possono dare tutti questi soldi Che 5.000 euro per di incentivo per comprare un'autovettura elettrica raga, Ma veramente, cioè praticamente non è niente Non è niente, ne parliamo spesso di questa cosa Ma dobbiamo portare gli incentivi a 10.000 euro Minimo Ma speriamo che la Germania porti avanti questa cosa, perché se vogliamo fare di questo mondo un mondo migliore, sembra uno spot da europarlamentare all'ambiente, ovvio che dobbiamo tirare fuori i soldi per noi comuni mortali, che se volete che compriamo una macchina elettrica, ibrida, plug-in, come mi piace dire, plug-in... Tirare fuori i soldi, so come facciamo? Non è, che possiamo, non è che possiamo svegliarci la mattina e dire: Ma sai che c'è? Oggi ho proprio voglia di spendere 30.000 euro a buffo. Anche perché tanto non devo combattere per niente col discorso legato alle bollette che arrivano e ci danno le mazzate allucinanti. Vabbè, questo è un altro argomento e non voglio toccarlo adesso. Però veramente eh, questa cosa degli stop 2035, ne parlavamo anche qualche giorno fa, che era, si era un po' ridotta la cosa sta sempre cambiando quindi sicuramente avverrà qualcosa 2035 siamo nel 2022 fra 13 anni ma anche di meno perché alla fine anche di meno ci sarà una grande svolta e non cerchiamo di aspettare con le mani in mano speriamo che arrivino questi veri incentivi e che possiamo davvero tutti sterzare per poter cercare di di, di, di avere veramente una vita diversa spendere di meno io non so voi raga ma qui veramente secondo me si spende un casino è uscito anche un articolo che la qualità della vita a Roma in Italia è perfetto boh cioè sinceramente non lo so hanno, l'hanno, tir- l'hanno messa in mezzo in uno dei paesi migliori per qualità di vita tra lavoro ore lavorative e, la po- e il poter spendere il proprio tempo personale a me non sembra sono sincero anche perché una persona deve lavorare e va bene 8 ore al giorno Gli stipendi in Italia, fanno, in Italia fanno schifo cioè questo dobbiamo dirlo, i stipendi italiani fanno schifo le tasse lo sappiamo tutti non ci voglio tornare sopra ad oggi c'è chi ha paura uh, di aprire la partita IVA ma forse è meglio avere una partita IVA che essere uh, assunto al posto fisso come dice che Cosalone. comunque detto ciò dobbiamo cercare veramente di cambiare questo paese perché non facciamo altro che spendere troppi 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 soldi che cosa penso sì signori, cazzo, facciamo rumore, facciamo rumore in questa bella città, in questa bella capitale Vabbè, vi devo salutare, e l'appuntamento con Coprifuoco, non mi sbaglio questa volta, torna lunedì Stesso orario dalle 17 e occhio perché tra un'oretta circa, forse anche di meno, sarà già disponibile il podcast per gli amici che sono arrivati in ritardo Non lo fate mai più, Buon weekend da Riccardo Vallone Rush Russia MC, Coprifuoco, torna lunedì, Goodbye! Allora come facci a fare la spesa? Ma che senso ha questo coprifuoco?
2: Vi venete conto che cosa significa che per la popolazione. Certo, non esce nessuno, così non si tentano attentati.
1: Ah, a cosa?
2: Lei non può uscire. E cosa c'entro io? C'è il coprifuoco. Poi oh, io sono il potesta. Lei segue la sorte degli altri. E si mette a bere in testa che il permesso di circolazione non glielo dà. Me ne frego! Io vado alla chestra e parla con
1: la tua necessaria, vado al
0: quartier generale! E allora c'è che si trova? Vado da Hitler e me lo saluti! Senza alto! Senza! Lo vedremo! Ce la va! Senza!